1: Atenção, Tá começando mais um episódio do podcast Entra a Senta e Abaixa a Baixa Trava, o podcast da Rapfão, o portal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanhas russas. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
2: Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
1: E hoje a gente vai falar sobre, o, sobre a volta dos que não foram, os parques que já existiram, fecharam e retornaram, <risos> <risos> pela graça de Deus. A gente tá vendo isso acontecer nos últimos anos, ah, né, Brasil, gente? né? Essas coisas doidas, sempre Brasil. É, é, sempre assim.
2: Ou que retornaram, só que não. É, é
1: retornaram em formato tem, diferente. Tem alguns que
2: reclamam, né? Retornou, não retornou, é, e fica essa briga, né? De volta, não volta.
1: A gente tem que colocar isso na pauta por... também. Os parques que todo mundo espera que volte, mas que talvez a gente coloque um ponto final <risos> hoje nesse episódio, falando que não tem chance de é, voltar. É, hoje,
3: hoje a gente vai colocar Será que vem a isso. Eu sei que é assim. Gente, se volta, dê graças a Deus, viu? Porque podia nem ter voltado do jeito que voltou. <risos> Ia ficar sem.
1: Exato. Ainda mais situação do Brasil, né? <risos> Não tem jeito. Ainda bem que voltou. E antes da gente seguir o episódio, eu queria primeiro agradecer todo mundo que se inscreveu em nosso canal, que nos últimos dias... Acho que foi de sábado, gente. Eu sábado. Eu eu acho que foi sábado A gente tava muito emocionado Acho que foi sábado <risos> A gente finalmente Não, bateu foi domingo. 100 mil ah, é, inscritos Desse canal de meu Deus Glória a Deus Pela glória do Senhor
4: Amém, Amém. <risos> Batemos
3: 100k gente, palmas pro 100k Pra uh! gente Ê! Pros nossos inscritos para todos que nos apoiam Finalmente veio aí e eu só sei que na live surpresa que a gente fez no Instagram eu falei muito palavrão, tá? Porque era o momento. <risos> eu eu ab... chocado. Eu abri a live. Xingando. Eu abri.
2: <risos> eu abri, eu abri o Instagram no, no, no carro, né, que a gente tava, a gente tava indo para comprar um lanche porque tava perto para fechar a a lanchonete, né, aí de repente a gente tá abrindo a live e não sei o que eu falei, meu, eles tão ao vivo, já na live aí quando eu abri, estava o Alisson falando um monte de palavrão, assim, a gente
4: eita, eita, Nossa, eita e aí, não, aí eu não tinha visto que o Lárcio tinha aberto o Instagram e tava assistindo a live de repente eu só ouvi a voz do Alisson xingando é. aí eu olhei assim, falei, o Alisson tá xingando na live?
3: o Vinicius gente, tava chocado mas é, é a emoção do momento é, sabe, é, tipo, porque... tanto tempo esperando isso, aí sabe quando solta, tipo, vai é. Você quer ver? Vai lá no Instagram. É uma live que tá salva no
1: nosso IGTV. É a Aí última você live. Preferir. Exatamente. É que a gente é super family friendly, né? Então a gente nunca falava palavrão, mas aquele era o dia. Gente, aquele já era meia noite, entendeu? entendeu? Já tinha passado do horário. É não tinha Exatamente. Problema.
2: Aqui ainda não era não, aqui ainda tava mais cedo. Eles... Mas eles não entendem o português. Cara
3: considera Brasil, considera Brasil. Abafa o fuso horário dos outros países.
1: E o pessoal chega em inglês, em inglês, eu assim, é. gente vocês não soltaram, nossa, eles ficaram decepcionados com vocês é, a fã base cancelou o
4: Ai. vou me cancelar agora, já o pessoal cancelar. aqui é tão educado que eu nem sei, nem lembro mais como
2: xinga inglês, ah, eu falar já ouço tanto palavrão dos loucos na rua gritando aqui em inglês
3: por favor, arrasa. que não
4: quero me associar mas enfim, é, é engraçado é engraçado esse negócio do Lars falando dos loucos, porque quando você pensa assim em alguma cidade fora do Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Canadá, é. você pensa em um lugar super bem civilizado, limpo. Nananana, e aqui, aqui é, é meio que assim, né? Só que tem o, o, os seus probleminhas ali, né? Então, por exemplo, aqui em Toronto tem, tem muita gente doida na rua, digamos assim, né? Tem muita gente, às vezes, bêbada ou drogada, não sei. Que ficam xingando à noite, tipo, gritando sozinho, sabe? E aí isso é meio que assustador, assim. Mas são. É, muito... eu no começo, quando. Ah, de e
2: imagem, você encontra alguém assim na rua. Na região né? central, na que, região que é onde central, a gente é. mora. É. E, mas é engraçado porque assim, antes quando eu não entendia quando, Porque às vezes eles falavam muito rápido assim e tal Então eles falavam gritando, então eu não, eu não prestava muita atenção Eu não entendia o que eles estavam falando Então pra mim era só uma pessoa doida gritando Agora como eu começo a entender os palavrões que a pessoa tá falando Eu fico é. assim, gente, 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 tipo, e a, <risos> Que deselegante E essas pessoas
4: elas gritam e xingam com tanta vontade, com tanta voz que você fica até meio assim, tipo, nossa... É uns palavrão, às vezes, bem cabuloso, bem é... cabeludo. Mas, tipo, eles não... Ninguém mexe com você, tipo, ninguém vai fazer nada com você. Você só deixa eles gritando lá sozinho, e você vai embora. Mas é bizarro.
3: Já deixa o seu celular lá, então, que aí você... O xingamento da live. naqueles, né?
2: É, a gente já grava, a gente posta aqui um dia.
1: <risos> <risos> Mas, enfim, gente, voltou no assunto do canal, então... Quem tá ouvindo a gente, talvez não seja inscrito ainda... Então corre lá e se inscreva para as nossas novas metas aí, para a gente bater os 200 mil inscritos youtube.com.br happyfan Então vamos começar aqui o nosso... Os, ah, e outra coisa também, como a gente bateu os 100 mil inscritos, a gente não teve ainda comemorações oficiais, é, viu? Tá, Essa live tá foi só uma live de emergência, a gente precisava registrar ali o momento, na hora Mas vem bastante coisa legal aí pelo, pela frente, várias surpresas, é, bem tá legal bem. Tá vendo tá vendo
3: Bom, vamos lá então falar Só da... Só
2: deixa ponta. a gente se preparar, preparar tudo direitinho, né? Se organizar aí, a gente começa a lançar tudo. Isso, Vocês também estão botando de é. viagem, né?
3: Exatamente, ó, a gente, o podcast anterior a gente já estava gravando no começo da viagem, esse aqui é no final da viagem.
1: É, a gente como sempre um quarto de hotel. Pra variar. Dessa vez estamos em Penha? É, é é penha? Em
3: frente ao Beto Carreiro, eu... É Penha? A gente... não é lembro penha. Ah, ah, é Penha, isso. a gente descer aqui, virar à direita, já tá de cara com o Castelo das Nações, então... <risos> estamos aqui de frente pro betinho
4: a própria Anitta dos Parques
3: <risos> a Turnê Sul está acabando aqueles bom então vamos começar gente vamos lá falar dos parques que a gente pensou que ia fechar e nunca mais voltar e voltaram Eu acho que o mais polêmico sem dúvida foi a volta do Play Center que virou Play Center Family, mas acho que esse tem que deixar pro final né vamos começar pelo turma da Mônica acho que é legal começar
1: é o tipo
4: de parque... Nossa, mas aqui... é assim, você joga fogo na lenha e sai correndo. Mas é, <risos> porque assim, é assim
3: a gente segura a audiência do podcast, entendeu? E é mais complexo, tem toda <risos> ou, uma explicação. É, ou a pessoa já vai direto pro já, final, já... que pode dar errado também, é... mas enfim, a gente não fala em qual ponto, entendeu? Já tô vendo todo mundo puxando até o final <risos> a, 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 a gente, bolinha. A gente não fala em qual ponto, entendeu? Geralmente o final <risos> é e-mail, então a pessoa já vai acabar se ferrando aí, ó. <risos> então vamos falar do Parque da Mônica. Vocês se você lembram, gente, do Parque da Mônica original, quando... Vocês chegaram aí? Ah, foi,
4: eu fui, foi o primeiro parque que eu visitei na minha vida, tipo, oh, eu é. era, sei lá quantos anos eu tinha, eu tinha uns 5 anos, eu acho, tipo, foi o primeiro de todos. E eu tenho algumas lembranças, assim, do parque, do, do dia, mas eu fui uma vez só. Ai, gente, não
2: é o meu local de fala, porque eu já era um pouquinho grande, quando o parque da Mônica ficou meio que... No, no famoso, assim, né, que eu fiquei sabendo e aí eu sempre queria levar alguma prima minha pra conhecer o parque só pra eu entrar lá de supetão e conhecer junto mas isso nunca rolou na vida então eu infelizmente nunca conheci o Parque da Mônica
3: oh, não, e
4: detalhe pra quem tá ouvindo a gente a gente falando do Parque da Mônica que fechou e voltou esse parque, esse, essa primeira não edição, mas essa primeira primeiro formato do Parque da Mônica ele era lá no Shopping Dourado
1: exatamente é, esse formato era um formato... Era o um formato original, né? O que o Marius de Souza sonhava, projetou e construiu lá. Então o parque era muito grande. Ele pegava três andares. Era o térreo, o subsolo 1, o subsolo 2. Lá do Chapéu Dourado. Tinha teatro lá dentro. Tinha um grande robozão, igual o que tem nos gibis. Que ele tinha uma barriga de televisores. Que era incrível também. Tinha a Mônica e Cebolinha pendurados no teto. E como o pé direito do shopping é muito alto lá do Chapéu Dourado... Então, era tudo muito, muito bonito, sabe? Muito, muito gigante Colossal mesmo. né? É. E pra você entrar no parque, tinha, você passava as catracas e tal. Então, você podia entrar no parque ou pelo escorregador deles, que era icônico. Era o cartão postal do parque, que era um, um escorregador de rolinhos. E era bem grande, ele pegava de um andar ao outro. Ou você ia pela rampa, escadas mesmo. E é um parque que fez muito sucesso durante muitos anos... Mas aí veio a fechar né, eu não lembro porque ele fechou, mas eu acho que foi algum problema com o shopping mas O shopping pediu, se eu não me engano Acho que é. deu área de volta É, e foi. a Moise de Souza acho que não tava mais interessada, mas era um parque muito grande mesmo E muito bem tematizado, eu lembro que a primeira vez que eu fui no parque eu não fui quando eu era criança Eu já fui depois na minha fase meio que adulto já, eu fui em 2010 com meu amigo Gustavo, ele que me levou ainda e eu achei o parque fantástico, a estrutura dele era muito linda. Eu lembro, ainda tem fotos, acho que. É, eu ainda tenho fotos. Eu lembro que tinha a casa do louco, então a casa era toda torta, e tinha a tumba do Penadinho, eu acho. Nossa, era muito legal o parque, de verdade. Eu fui nele, mas eu fui ainda quando eu era pequeno.
3: É, mas eu, eu tenho algumas lembranças, assim, do escorregador de rolinho. É, as Mônica, a Mônica pendurada no teto também Eu não lembro muito bem, mas eu lembro Algumas coisas, uns flashes na memória Assim, sabe? Eu lembro quando a gente chegou no Eldorado Tinha um tapete vermelho pra entrar Bem na entrada do parque, era entrada de excursão Que legal Era alguma coisa assim, que eu fui, era com a escola eu, eu tenho muitos flashes, gente Eu não lembro muito porque eu era pequeno quando eu fui Mas mesmo assim, foi um ícone aquele parque, né? Tipo e aí ele chegou a fechar, com o Fag disse, foi em 2010 que ele fechou? Eu não lembro direito da data ah, desse foi, tipo, primeiro. Foi em
1: 2011, 2010, eu lembro que eu fui bem perto do fechamento
3: mesmo. Foi nesse período, né? Foi mais ou menos assim. Eu acho mesmo. que foi por aí. E aí eu sei que fechou, né? E aí muita gente sentia falta e pedia pra voltar, né? E aí nesse meio tempo, o Parque do Mundo da Xuxa, que era ali no SP Market, né?
1: Isso, isso mesmo.
3: E aí ele acabou fechando também porque... É... a Xuxa ela já não tinha mais esse apelo das crianças né? ela sempre é. foi tipo, a rainha dos baixinhos mas com o tempo ela foi perdendo um pouco
1: isso é, né? ela se é, amadureceu deixou, de o... é, deixou de lançar os XSPBs né? que eram os era um dos grandes sucessos dela esse, essa, tipo a coletânea, né? eram vários álbuns vários DVDs, então a imagem dela estava cada vez mais ficando desvinculada com Sim. o público infantil então aí é, o Shopping né que
3: é dono daquele parque resolveu e atrás do Marício de Souza, o Marício de Souza já tinha interesse também em voltar com o Parque da Mônica, então foi aquela união. E aí o Parque da Mônica voltou. Ou seja, a volta do que não foi, né? A gente achou que tinha ido e não foi.
4: <risos> Verdade. E olha, eu, eu, eu não visitei ainda. Momento vergonha, né? Não visitei ainda o novo Parque da Mônica, essa versão mais atual. Uh, mas, assim, olhando por vídeos e fotos, eu imagino que esteja muito melhor do que a primeira versão. Claro que a primeira versão tem toda aquela coisa nostálgica, que foi o primeiro, né, ali anos 90 e tal. Mas, assim, eu como criança, eu me imagino me divertindo muito mais nessa última edição. Nessa última versão do parque, porque tem, aí já tem mais atrações... É, mecânicas, né Tem muito mais atrações mecânicas do que o primeiro tinha O primeiro, ele tinha um carrossel pequenininho Tinha jogos Tinha shows e escorregadores E coisas assim Mas não tinha tanta atração mecânica Agora esse, ele já tem tudo isso Que são atrações que o, o, o mundo da Xuxa já deixou ali, né Sim. São atrações do, do, do shopping ali mesmo Então já tem montanha-russa é, Roda gigante Simulador, splash, né Tem tanta coisa legal Sim, não, isso é verdade.
1: Verdade, o primeiro parque mesmo, nem Montanha Russa tinha, isso já é um bom diferencial hum. pra esse, e a temática do aula também é muito legal, né, que é de, a temática de, do espaço é, a, sideral.
3: A, a temática do Parque da Mônica desse novo eu acho incrível, tem a vila ali logo no começo, é, isso tem que é o legal também de isso Souza, eu, eu, acho, vila. É, eu acho que eles fizeram um trabalho muito incrível mesmo, como o Faguete Montanha Russa do Espaço, o Horaski Park que é o Splash... Enfim, tu, cada um tem alguma coisa muito legal dos brinquedos lá dentro. É, claro que sim, eu acho ele original em vários pontos, ele só não é tão original quanto o primeiro parque, porque ele já vem de um parque que já tinha essas atrações, mas mesmo assim eles conseguiram inovar muito. O simulador ali, gente. Eu esqueci o nome agora do simulador.
1: Jornada nas estrelas. Coelhada nas Coelhada estrelas. Nas estrelas, Isso. <risos>
3: é o melhor simulador que a gente tem no Brasil. O mesmo. De verdade. É IN Incrível o filme, os efeitos, é, jogar água em você, jogar ar em você é muito incrível mesmo. Então, assim, a gente só tem que rasgar elogios para esse parque que surgiu e voltou, né? E tá aí. Ele Quer foi dizer, novidades, né? Ele está fechado desde o ano passado por causa da pandemia, mas tá aí. É, ele com certeza volta. É um parque muito forte, né? Do próprio shopping. Então, não corre o risco de fechar porque já é ali do empreendimento mesmo. Né?
2: E, e, na opinião de vocês. Qual dos dois parques vocês acham que era melhor, assim, no, 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 no formato geral, o antigo ou esse mais novo que saiu?
1: Ah, eu diria o antigo, eu, assim, se for pra gostar mais, acho que eu gosto mais do atual, mas acho que eu diria o antigo porque ele era original em tudo e os okay. elementos temáticos deles também eram muito gigantes e muito diferentes. Não seguia, uma, não seguia um padrão, sabe? Às vezes tinha uns prédios muito gigantes lá dentro E outros menorzinhos E a entrada era muito Megalocomaníaca, assim, sabe? Era muito legal Acho que eu prefiro o antigo
3: hum, Se for pra mim falar, eu acho que Como eu lembro muito pouco do antigo, gente Eu, eu vou acabar ficando com o novo é, Porque ele tem muitas opções boas Como eu já citei aqui As atrações são legais Temática também, então eu fico com o novo justamente porque eu não lembro muito do é, antigo então vai ser isso
2: <risos> é, eu, eu falo isso porque eu vejo que uh, alguns parques quando retornam uh, a grande maioria dos fãs acabam criticando muito reclamando, né? Uhum. mas no caso do Parque da Turma da Mônica isso não acontece muito talvez porque as pessoas que iam no Parque da Mônica antigamente hoje já cresceram e não vão mais não sei,
4: possivelmente é,
3: pode ser Sabe porque é, também na verdade, é, verdade
1: é o contrário também é porque de, o Parque de de até... da Mônica não mudou o foco Exatamente, ele já até tem. Uh -huh. Eles já até citaram isso também. Claro que a Turma da Mônica virou algo. Entrou pro mundo geek, né? Então o um adulto curte muito a Turma da Mônica, tanto que eles estão sempre presentes na, nas Comic Cons Experience, né? Que tem em São Paulo. É Comic Experience o nome? Ah, Game
3: XP.
4: Não, calma, Game XP é Eu
3: acho que é. Com... Não. não, ccxp não é? É. Comic Con Experience.
4: É, ah, acho que é, isso é. Mesmo, Comic Sans, a fonte. É <risos> <risos> Ai meu Deus do céu O Vinícius
3: acabou com a lembrança agora E eu ainda tô tentando deduzir
1: Tipo, é Comic Sans
3: não, eu acho que é Comic Eu acho que é Comic Con Pra é, que não
2: com, a fonte é, do computador Lembrei agora É, <risos> então, é isso Mas mesmo, aí né? eles estão
1: presentes porque a Morris de Souza Ela nunca para no tempo, né gente é Dona de um império, fazer o que E eles renovaram muito a Turma da Mônica Então tem a Turma da Mônica Jovem tem lá o, o como é o nome dele? o Chico Bento Sarado tem os outros personagens é. jovens, <risos> enfim e, então eles não pararam no tempo, então eles conseguiram, além de, de enfim, qualquer brasileiro conhece, conhece já a Turma da Mônica a nova geração aí também veio com, acabou se apegando a novos produtos né da marca sim, mas eu acho que aquilo que o Lárcio comentou assim de não ter muita
3: reclamação, é porque o Parque da Mônica sempre foi família,
1: é, então também. por isso que eu acho que o público não reclama
3: Acho que pode reclamar assim tipo, eu, o que eu vejo é falta de tipo X brinquedo que tinha no antigo parque, sabe? Tipo, ah, não tem o toboga de rolinho, sabe? Assim, isso que eu vejo. Mas do parque em si não uhum. reclamam mesmo, ao contrário do que a gente vê com o Play Center, por exemplo, né? O Play Center, nossa senhora. É a polêmica sim, na Terra. Tá, mas vai mais pro final, ainda é, não. Eu só estou, eu só estou relembrando <risos> que falaremos em breve disso aqui. <risos> é, mas é, é
2: porque eu, 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 pelo que eu sinto, assim, eu vejo que o o antigo Parque da Mônica no Shopping Dourado ele foi crescendo aos poucos, né? ele ele foi sendo construído e depois foi expandindo, e já esse novo não, ele já, todo o parque já foi adaptado ali, eles já fizeram o estudo e já montaram como um todo, né? Então, talvez por isso que ele tenha uma uma coisa assim mais é, que o Fagner tá falando de da, das coisas estarem mais em, em harmonia, harmonia num conceito geral do que o antigo parque que às vezes tinha uma coisa que era muito grande, outras que não era tanto assim. Vocês entenderam o que eu tô falando? Acho entendi, que sim, não entendi,
1: mas eu não sei se. Eu sinceramente não quem, sei. Quem entendeu responde. Eu sinceramente eu não sei se o primeiro parque da Mônica foi construído aos poucos. Pra mim, ele tinha sido construído, uhum. inaugurado ele na eu totalidade. Também acho que foi, eu também
2: é, lembro né? que ele foi inaugurado é, já pronto. Mas eles não, não cresceram assim, não adicionaram novas atrações depois? Ai, ou? Eu não ah, novas temáticas, é. coisas assim. Eu não eu era... Lembro, eu, não é, era eu, eu também ainda. não sei. Eu, eu nunca entrei lá, né? Eu tô perguntando isso por curioso mesmo, que eu nunca... Sim. Mas
4: eu, eu, eu lembro, assim... Eu, bom, eu só visitei dentro do parque uma vez, né? Mas o, o shopping onde ele ficava era perto de casa. Então, eu, eu passava muitas vezes no shopping. E todas as vezes que eu passava... Que eu tava ali no shopping, passava na frente do parque, ali da entrada e tal... Tipo, pra mim parecia ser sempre a mesma coisa. Então, assim, por mais que fosse sempre lindo e tal... Tipo, meio que não mudou pra mim, entendeu? Então, eu acho que eles não, não tiveram muitas novas atrações. Nem revitalizações, nem nada. Eu acho que ficou mais aquela mesma coisa mesmo. Eu me lembro daquela entrada, que era por um, tipo, um
2: escorregador, assim. que É, tinha várias... que é o que os
4: meninos estão falando. O, o, o pessoal,
2: pessoal saía escorregando.
4: Sim, mas tipo, a entrada, o robozão lá, tudo foi sempre... Sempre manteve ali. O que mudava, o que eu achava legal do, desse, desse Parque da Mônica, o, o primeiro, né? é que ele tinha meio que tipo... Ah, em temporada de festas juninas aí eles colocavam umas bandeirinhas de festas juninas ali na entrada e no parque sabe? Eles iam meio que tematizando o, o parque de acordo com a época do ano então eu achava isso muito legal
1: sim Nesse legal. eu não sei se tem isso Nesse hum, novo? Não que eu saiba Olha, acho que não especificamente mas eles fazem algumas ações pontuais tipo em Páscoa e sim. tal até espalham tipo coelhos pra fazer caça caçar os ovos lá e, mas eles têm um apelo cultural muito grande, né, e tem também o viés do do dotenimento, é do né, que é educação com entretenimento, que eles chamam então sempre tem musicais novos lá no parque acontecendo, sempre tem alguma oficina também acontecendo, é algo bem legal que acontece lá
4: e os musicais incríveis por sinal, incríveis. né, porque a, se você pega assim a qualidade dos shows de antigamente de agora, tipo, o de hoje ele é muito atualizado né? Eu não assisti no parque em si, mas eu vi, já vi assisti vários vídeos e, e, e todos, pra, pra mim, são incríveis. Pela produção, a produção é, ela é muito detalhada, ela é muito rica. Sim. Né? As músicas, elas são animadas, elas são cativantes, os personagens, nossa,
1: tudo. Sim, o figurino deles é muito legal, a estrutura também, que o palco ficou lindo lá. Então, sempre é cheio de elementos, quando eles fazem esses musicais lá. É muito gostoso de assistir. E não é
4: algo e não é algo que fica só pra criança ali, porque esse formato do, 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 desses musicais mais atuais da Turma da Mônica, eles pegam muito o jovem e o adulto também, sim, né sim, total, sim bom, acho que a gente já pode falar de outro também que voltou
3: querendo ou não, voltou, né gente lembre-se que o Hop Hari ele chegou a fechar né, em 2016 Seis. e aí depois acabou voltando em 2017 aí porque um outro investidor comprou, né é, aí precisou fechar o parque pra reacertar ali e voltar em 2017 Claro que assim, Hopi Hard ele nunca chegou a sair de lá, né, nunca chegou a tirar as atrações, como aconteceu com o Parque da Mônica, ou com outros aí que a gente vai citar aqui, mas foi um susto ali, né, gente, quando ele fechou, eu sinceramente, quando ele fechou, eu falei, putz, não volta mais, de verdade, eu tava pensando nisso.
1: Eu também achei.
3: Porque não tinha rumor de alguém ter comprado o parque, não tinha rolado isso, quando hum. falou que fechou, já era, eu falei, putz, perdemos. E, e o parque já
4: tava muito mal das pernas naquela época, tava, então todo né? mundo assim, já tava meio, aqui, meio que assim, tipo, nossa, qualquer hora vai acontecer alguma coisa e fechar mesmo e foi isso o sentimento que eu tive foi exatamente esse tipo, ele fechou, meio que meio que ali na respirando por aparelhos, fechou e, e assim, ninguém mais falava mais nada né, que nem os meninos falaram, então eu pra mim eu achava que o parque nem voltava Tipo, é. o pessoal perguntava pra mim, ah, você acha que o parque vai voltar? Eu respondia, eu acho que não volta. Porque a gente não tinha ideia do que tava acontecendo lá dentro. Tava tudo muito calado. Eu ia, nessa época, eu ia até eu fui até bastante no no Wild nessa época. E... E aí eu chegava assim, eu passava assim perto do Rupi Hari, eu olhava. Tipo, nenhuma movimentação lá dentro. É, zero
3: Era estranho. Eu lembro também que a gente chegou aí nas Noites Macabras, que era em junho, julho. E a gente ia ver Montezum
4: lá no fundo, aí você falava assim, ai, que aflição. O, o parque tava até com corte de energia, né? Ele não tava com energia nessa época. Não, não lembra dos energia, geradores que ele tava é.
3: funcionando ali antes de fechar?
1: Ele tava meio que uhum. até sem segurança. O parque tava sem energia elétrica. Sim, eu acho que ele só tinha um vigia nessa época. É, era alguma coisa assim eu acho que também era, era na época que eles estavam fazendo
2: rodízio de brinquedos né se eu não me lembro de atrações que às vezes ele fechava mais cedo uma atração para levar foi. o gelador até outra atração para funcionar uhum. a outra atração é realmente foi um, um momento bem crítico assim né e eu me lembro quando o pessoal comentou né que o parque estava fechando de forma indefinida que ninguém sabia do futuro do parque. Eu também fiquei um pouco apreensivo, assim. Será que volta ou não volta? Vão declarar a falência mesmo e fechar tudo? Ou não? E eu, eu, fiquei, eu fiquei bem apreensivo no momento. Sim.
4: Sabe o que eu lembrei dessa história dos geradores e de, de rodízio de atrações? Ah. Porque o Terra Encantada fez isso nos últimos fez. anos, antes de fechar. Fez. Então, quando o Ropiari começou a fazer... É... É, rodízio de atrações, porque tava a Sinergia Elétrica, tava usando geradores, me veio, na hora, o Terreno encantada na cabeça. Nossa, Aí é... eu já falei, nossa, gente, não vai durar muito tempo.
3: Foi a mesma coisa que eu pensei também, Vini. Eu falei, meu Deus, essa rodízio de gerador é, tipo, é a decadência pra um parque, sabe? Você não conseguir... Aliás, o Hopi uhum. High, na verdade, antes, ele já tava com dificuldades extremas, porque já não funcionava todas as atrações faziam uns três anos, né? Tipo, chegava na hora do horror, aí parece que religavam algumas atrações porque entrava mais dinheiro aí depois já fechava tudo de novo e... nossa, eu lembro era catapulta fechada, Giranda fechada Hecatombe fechado, Evolution em algumas épocas funcionava e fechava
4: também lembra? Bem ali no final e era triste, era muito triste. Era
3: triste demais. Era péssimo basicamente mesmo. Montezum, Vuranga e Rio Bravo.
4: Não, o Rio Bravo já não tava mais direito.
3: Ah, não, o Rio Bravo tava com dois bots, você não lembra? Nossa. Lembro disso? Ah, que ele era pago, que né? chegou a ser Gente, pago. Meu Deus, Deus do céu. Do céu. Deus. <risos> <risos> Gente, tava É, péssimas. o Rio Bravo ele chegou
4: a ser pago. Pra quem não, não, não chegou a pegar essa, essa época, o Rio Bravo ele chegou a ser pago. acho que era? Que era? Acho que era uns 20 ah, reais? É, 15, 15 reais? 20. Alguma coisa assim? Era por aí, era... era por aí.
1: Como te...
3: Ai, A Anuali podia andar. Meu Deus. É, Eu como eu tinha Anuali
4: andar... aí eu conseguia andar nele, mas eu só podia ir uma vez por dia.
3: É. Eu lembro que
4: aí o Ash é, river
3: funcionava. Deixa eu ver, o o é mexicano, né? O Parangolé não, o trick de pinguim. E só, porque o Double Shock, o. Como oh, eu esqueci o nome? O Electron, que é o Double Shock, não funcionava cinema, acho que também, nem o simulacro acho que funcionava, mas acho que não não lembro, nossa, enfim, só sei que nossa, meu Deus.
2: mas eu, eu fico pensando eu fico pensando nessas coisas do tipo porque a, a, aqui geralmente a energia elétrica, ela é tão barata que eu fico imaginando que colocar uma máquina com com, com, que vai gerar energia por queima de combustível, na minha cabeça vai ser muito mais caro do que você usar energia elétrica, sabe? E aí, às vezes, as coisas no Brasil é tão estranhas, assim, que uh, o parque não tinha dinheiro pra pagar a energia, mas tinha dinheiro pra pagar uma, um, uma queima de combustível, sabe? Que pra mim parece que é um gasto muito maior do que uma energia elétrica, sei lá. Mas... As coisas são meio estranhas, né? É, mas... é, é. Você sabe que a energia elétrica no Brasil é muito cara, é, né? Mas é, é. É, mas é isso que eu tô falando. Não é, não é só uma questão, assim, do tipo... O, o, as empresas com problemas financeiros, né? Mas, tipo, o, o custo das coisas, às vezes, é muito caro e é muito absurdo, assim... Ao ponto de imaginar que um parque de diversão funcionando com um gerador de energia a, a diesel compensa mais do que pagar a própria energia, sabe? De tão hum. cara. É, é mas, muito estranho. É, é mas aí também é.
1: vai no, na, na questão do acúmulo, né? Da dívida. É isso que eu ia falar. Que para chegar ao ponto de cortar, ainda mais sendo uma empresa, aí você já deixa virar uma bola de neve. É, né? eu acho que... É claro, a energia do Brasil não é barata. Óbvio, não, não tipo,
3: mesmo. Tem razão. Mas é, eu acho que foi também o um acúmulo. Às vezes, como eles têm a opção de poder deixar de pagar a conta ali da energia elétrica, e eles vão postergando o máximo que
1: dá, eles deixam, sabe? Eu acho que é por isso também. Mas aí ficar no gerador também... Não, é... não, o gerador com certeza acho é que se calcular é mais caro, gente, eu acho. É o último é. E nunca tem gerador... É... Só coloca pra suprir ali alguma coisinha, né? Porque nunca todas as atrações vão conseguir funcionar
4: por gerador. Não, é horrível. É, não, aí teria que ter dezenas de geradores é, pro parque inteiro, exato. sabe? E aí sim, não vale a pena. É, não vale. E não é, não é engraçado vocês falarem essa... Essa parte de energia... Eu não sei como que é hoje... Nem como que tava nessa época... Mas eu lembro que o Hopiari ali nos... Pelo menos nos 10 primeiros anos... O parque ele tinha um acordo com a companhia de energia... Que eles, tipo, eles tinham meio que um desconto... Se eu não me engano... Acho que a, a energia de final de semana era diferente... Tipo, tinha tarifas diferentes para funcionar à noite... Tarifas diferentes para funcionar de dia... para dia de semana... para dia de final de semana, e aí nisso eles conseguiam pegar um pouco de desconto na, na conta de, de energia, né, Porque até, até porque o parque consome muita energia, e ele tem uma subestação elétrica própria só para eles, né, então aí já diz tudo. Eu acho Mas... que isso ainda
3: existe, Vini, porque eu às vezes é. eu entro assim, por causa do negócio da minha família e tal, a gente acaba vendo essas partes de energia, e eu sempre vejo assim, empresas que consomem mais de tanto de energia no mês, entram em uma tarifa especial, blá, 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 blá. Uhum. Eu acho que todos esses parques e lugares que consomem muita energia, eu acho que acaba entrando até a própria companhia conseguir controlar essa questão energética mesmo, né? Tipo, que um Sim. parque puxa, precisa gerenciar isso também, acho que acaba entrando nessas tarifas especiais. Só que, claro, a quantidade de energia que se gasta um parque, meu Deus do céu, ligou o Rio Bravo ali, aquela bomba o dia todo, vixi. Mas <risos> é a energia a que a gente. Parque, é, literalmente. É, é a energia que a gente gasta em anos em casa, sabe? Assim, tipo, em é. um dia.
1: Então é muita coisa mesmo. Mas eu lembro que tem essa logística mesmo da, da questão de, dos horários, tipo, um cronograma de energia elétrica. Não lembro quem falou isso pra gente, mas acho que falaram ou do Harry ou do Hop Harry e o Therma junto. Falando que até tal hora eles podiam funcionar tal atração. Porque a partir daquela hora era, tipo, horário de pico, então...
3: É, tinha que reduzir o consumo, é. é. tinha
1: que reduzir o consumo. Rolava alguma coisa assim. Isso
3: acho que existe até hoje mesmo, porque a gente pode Sim. ver que a Catapul sempre fecha 5, 6, o Rio Bravo a mesma coisa, e... Hum. Mas é, eu, 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 e aí foi curioso que depois que ele voltou, aí o Hopi Hari voltou, né? Assim, claro que... Voltou, graças a Deus. É, ainda bem, foi se recuperando, né? Ficou bem, a pandemia agora piorou de novo, mas tá lá se segurando conforme pode, né? É, mas pelo menos tá aí, voltou é a volta do que não foi também, a gente achou que a roupa tinha ido mais um <risos> da volta do que não foi espero que não vá, pelo amor de Deus mas de fe... agora acho que pode fazer um gancho com o da Encantada já, né? acho que dá para fazer o pode. gancho pode sim sim porque a gente assim, com a volta do Tivoli e do Rio Water Planet de Rio de Janeiro Principalmente em nosso canal, muita gente fala assim Ai, o Terra tá Encantada pode voltar Ai, agora só falta voltar a Terra tá Encantada Gente, acho que o Terra encantado é um que a gente pode jogar Pá, com Cal em cima já, porque é um que Com certeza não volta
1: Eu já joguei em é o menos provável não É o menos provável Eu já porque... joguei em Túlio no mar já, como se fosse cinzas
3: <risos> Porque o hop rare ainda voltou Por exemplo assim, se o hop rare fechasse hoje Vamos supor que vá falência, declara falência o parque tá lá, entendeu? Tipo, eu acho Ainda que... Ainda tem a
1: chance de um investidor Sim. doido...
3: Exato, sei. eu acho que pode acontecer, porque o HopiHara estrutura tá lá, os equipamentos, querendo ou não, tava em um funcionamento,
1: entendeu? E nunca poderam é... ser vendidos também, né? Porque pertencia ao é do BNDES, BNDES, isso...
3: Exato, então assim, eu acho que o Hopi Hari, ele ficaria ali uns dois três anos parado talvez, mas ele voltaria por alguém, porque ali todo mundo sabe que o rap sempre foi problema administrativo, não era o parque que é, não rendia, mas sempre foi problema administrativo. Então eu acho que era isso, se o Terra Encantada ainda tivesse a estrutura lá, é, a Makaya tivesse lá Algumas atrações, eu acho que ainda teria o mínimo de chance Porque o Terra Encantada sempre foi muito Tava muito mais prejudicial do que o Hopi Harry Quando fechou, Sim, né? Nossa, Estrutura,
1: muito. atrações era outro, Eram outros patamares é, em... Ou seja, inferior, né? Tipo, é, é outro buraco, assim O exato. buraco era
3: muito mais simpático Mas aí eu acho que teria alguma chance Por isso que como o Terra Encantada já foi demolido 100% E as atrações já foram totalmente retiradas Ou demolidas, a chance basicamente é zero Na minha, na minha opinião Muito zerada, assim
4: Sabe o que eu lembro? Eu lembro que, assim, quando o Hopiari tava fechado, ainda rolavam os rumores de possíveis compradores do parque, uhum. né, tal. Gente interessada. Até hoje, aí, às vezes, tem uns investidores interessados. Mas, na época do Terreno Encantada não se via muito isso, né. Tipo, o que você via de pessoas interessadas no parque eram pessoas que queriam demolir o parque pra utilizar o terreno dele. Porque a... Eu não sei como tá hoje, mas naquela época, a, a Barra da Tijuca, ela era muito valorizada pra condomínios, né? Para empreendimentos imobiliários e tal. Sim. E o parque ele ocupava uma boa área. Então, muita gente cobiçava muito aquele terreno do parque para construir prédios, condomínios, enfim. E... Mas gente para operar o parque mesmo, você não via gente interessada.
1: Total. Tanto que, se não me engano, foi o Ike, né? Que comprou o terreno. Foi. O terreno foi coisa de bilhões. Uhum. Se eu não me engano também. Nossa, pior que eu li faz pouquíssimo tempo. É, mas eu acho que era coisa de bilhões... Alguma coisa assim. Era bem caro. Já tinha o um projeto pronto do que seria. Que seria como se fosse uma... Aquela mistura de residencial com, com administrativo, sabe? Com executivo. Então teria prédios para empresas e que também... Que tá super
4: em alta hoje. Isso.
1: Como se fosse um condomíniozão, assim. Tipo, com mercado, com shopping, tudo colado ali dentro. para ninguém precisar sair, né? E era mais ou menos isso o projeto que tinha. Um desses últimos projetos que... Que era para ter saído do papel, mas não saiu de nada. Então o um parque... É, demoliram tudo lá, fizeram a limpa mesmo no terreno e tá lá Ninguém compra porque é muito Até caro Até porque o Ike
4: Batista ele foi preso, né? Foi Foi? Aí, ah, toda foi, a gente sendo praticamente preso. foi a falência foi. Né? Ele, foi, ele, ele tá, tá preso? Eu não sei se ele
3: está preso ainda, mas que ele chegou aí preso, ele chegou aí preso ah, Ele uh -huh. chegou aí preso Mas... Ele foi É, é o encantada esquece, gente Infelizmente o Encantada é aquela coisa assim, por exemplo Agora já vamos fazendo gancho com os outros, né? Já tá é. pra falar do Tívoli, olha a gente já se adiantando aí. Mas peraí, esse que não falou muito, você acha que o Terra Encantada volta? Vamos deixar o Laércio <risos> dar a opinião dele. <risos>
2: <risos> então, mas eu, eu tô aqui pensando, né? Porque a gente falou assim, ah, tá, o Terra Encantada já desmontou todos os brinquedos, a estrutura física não tá lá nem nada, tal, etc. Mas com o Tívoli não foi assim? A estrutura, a estrutura física, o local, Sim. tudo do Tivoli já não existia mais. E agora ele voltou, né? Ah, mas voltou e... depois de 40 anos. <risos> então, mas mesmo assim, mas voltou, entendeu? Sim. E, é, e assim, é, eu não sei, esse Tivoli de agora é,
3: tem relações com o mesmo dono do antigo, né? Tem.
4: A, a, parece que a família que autorizou a, a utilização do nome, não foi alguma coisa assim? É,
3: o que acontece foi que o, o Frederico quem que fez esse parque agora, né, o Tivoli... Ele pediu autorização do nome, né? Mas ele em uhum. si não é filho nem nada, mas ele era muito amigo da família do Orlando Orfei. Orlando Orfei. É, da família toda. É, da família toda. Então aí ele pediu autorização para a mulher do Orlando Orfei, porque ele em si já morreu, já faleceu, e aí ele montou aí de novo, entendeu? Mas claro, ele não montou, ele montou em um lugar diferente, as atrações <risos> não são as mesmas, mas utiliza o, o mesmo nome, né? Então, por isso que é considerado um retorno. Mas se for pegar, assim, no, na base do negócio, não é o mesmo parque, né? Assim, se a gente for ver, é o um nome, claro, arremete toda a nostalgia, enfim. Mas voltou, é isso que Sim. interessa. <risos> tá lá Então, e será que não
2: existe... Será que não... Eu, eu sei que, assim, é, é só um sonho, é só uma ilusão. Claro. Mas será que não existe a possibilidade de alguém vir, montar um parque novo no Rio e... Pegar os elementos do Terra Encantada, o nome, o um parque assim, menor. E fazer um parque novo, entendeu? Com o Terra Encantada. É que sabe o é... que eu acho
3: difícil? Sei lá, entendeu? É, sabe o que, que eu acho difícil? Você pega o Tivoli. O Tivoli da década de 90, né? O antigo. Ele era até que parecido, entre aspas, com o de hoje, se você pegar. Tipo assim, era uma montanha russa, uhum. era uma montanha russa menor, eram alguns rides, era um bicho da seda, era um carrossel. É um assim, parque
4: itinerante,
3: né? É, não digo totalmente itinerante, mas ele era mais simples, era um parque de diversão simples. Agora, você uhum. fazer um Terra Encantada ser parecido com o Terra Encantada original, que era um parque temático enorme, com até a IMAX lá dentro, sabe? Assim, eu não sei é é que não que não tem como, é que não tem como
1: ter similaridade, sabe? Você não vai conseguir colocar uma montanha Roça do porte da Monte Macaia, você não vai conseguir colocar uma atração no porte do Corredeira. É Corredeiras o nome? É, do era o braço deles. É. Você não entendeu? Então, pra chegar próximo, é muito difícil. É, o Tivoli, apesar de ele não ser o
3: mesmo, ele puxa aquela coisa é, de atrações parecidas, é, né? É, de, de mesmo uhum. porte,
1: né? Uhum.
4: Uhum. Uhum. Mas... Aí eu já, já vou jogar um exemplo, né? Porque a gente ainda não entrou no, 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 na parte do Play Center. Sim. Mas a gente sabe que o Play Center reabriu com um formato totalmente diferente, entendeu? Que realmente também não tem nada a ver praticamente com o um parque antigo. Sim. Só manteve ali a identidade visual da marca. É, mas, assim, o Terra Encantada, assim, se alguém se interessar em investir em alguma coisa parecida com o que o Play Center fez lá em São Paulo, a gente nunca sabe, né? E eu acho que o Carioca Super merece um parque a mais, né? Reviveu a Terra Encantada, até porque a Terra Encantada fez parte de tanto, da vida de tanta gente ali no Rio de Janeiro. Então, é, eu super acho que um dia alguém podia tentar reviver o parque, mesmo que fosse numa outra versão.
0: Ah, mas né? eu concordo. Mesmo que
4: fosse num, num formato, às vezes, de um parque de shopping com atrações pequenas ou não sei... Mas eu acho que super válido voltar de alguma forma.
3: Não, de voltar, de qualquer maneira, qualquer coisa que volte, gente, tá... <risos> tá maravilhoso, eu prefiro que volte. Olha,
2: por mim, ter no parque... É, por mim, ter um parque novo no Brasil, sendo Terra Encantada ou não, sendo Play Center ou não, é muito mais do que bem-vindo.
3: Eu concordo. Isso mas, eu é, não. mas a
4: gente nunca sabe também, né, no final das contas.
3: É. Vai é. que dá uma louca, né? Vem alguém, bota alguma coisa lá, né? <risos> Terra Encantada 2, aqueles. Mas. É, porque é, no Brasil
4: é assim, né? Tipo, de repente, é, um parque é. voltou Sim. e aí fica todo mundo chocado. É. <risos>
3: mas mas eu, é, é engraçado isso. É que eu acho que, assim, de todos eles, eu acho que eu acredito mais no retorno de um Play Center. Não exatamente como a gente tinha, mas um Play Center de grande porte do que não tá encantada. entendeu? Até eu porque também. o grupo Play Center ah, tá eu vivo. Não acredito, não. Não, porque o grupo Play Center mas tá vivo, é entendeu? Vini, é... é muito, entre aspas, mais fácil. Eu não tô falando um Play Center assim que vai ter boomerang, que vai ter looking star, turbo drop, entendeu? Mas falando assim, vamos supor, que pegue ah, nesse. Ah, ch... Desse jeito que o Play Center <risos> tá hoje, mas um parque familiar grande, entendeu? Tipo, Sim. é isso que eu fico imaginando. Mas, mas a nossa sabe live. Sabe por que eu não.
1: Eu... O Vini, é só que isso que na eu fala, falar, Na, é falar, na que nossa live falar. o Marcelo mesmo deixou claro quando a gente questionou que sim, existe uma intenção até de ter um parque também, não tem prazo, não tem data, não tem um projeto certo, mas que ele te, tem a possibilidade dele fazer um parque de atrações radicais também, assim como é, foi o um modelo de negócio do Play Center A gente já tá entrando nesse assunto mesmo? Tá quase, já praticamente. É, tá. <risos> tá indo ali, o Vini começou é, a puxar
3: um pouco mais tá, agora Da tá mesma indo. maneira que é, a, é, a, a lá, gente não vai. tem como como o Play Center entra em tudo. Entra logo, é, vai entra,
1: vai já era. Da mesma maneira que foi, o no, foi um novo modelo de negócio que o grupo Play Center conseguiu com o Play Center Family, gente. Play Center Family é um sucesso para a marca. Você pode uhum. não gostar, você pode falar, ah, não é o Play Center, perdiar, pode chorar. mas não, tá lá lotado, tá abarrotado, tem um monte de família que é o público que eles quiseram cativar e tá lá, tá sempre uhum. lotando o parque. Então para eles são um modelo de negócio perfeito. Tanto é que vazaram projetos de novos formatos do Play Center Family ainda mais legais do que Sim. esse primeiro que lançou, entendeu? Então, claro, existe a possibilidade, eles têm essa intenção. Não tem prazo também, não tem data nem nada, mas tem a possibilidade.
4: Sim, Seria... é justamente isso. Pode falar, Vini. É justamente isso. E você pode, tipo, chorar, espernear que o Play Center não voltou igual, mas é isso que o Fagner falou. Você vai no parque ali, não tem um dia que o parque não tá vazio. É. Eu, 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 não, eu ainda não consegui entender bem a, a mágica que eles fizeram ali, porque eu não sei se é a região, porque aquele parque, aquele parque que tá o Play Center é o Arecanduba, não é? É, o shopping. É. Isso. O parque não, O shopping. shopping. É, ele é um shopping bem cheio, né? Ele tá ali, bem ali no meio da Zona Leste e tal. Então, ele tem um, um, muito público em volta dele, né? É, tem muita gente pra tem. consumir as coisas que tem ali no shopping. Não, então, o, o parque já caiu ali como uma luva.
3: Não, e caiu como uma luva, Vini, igual você falou, mas eu acho que o nome também já remete àquilo do Play Center, já atrai. E aí, também, querendo Sim. ou não, ele não é uma Playland, sabe? O pessoal fala assim, é ah, uma Playland gigante. Gente, tá longe não, não de uma, é uma Playland. Ai, não é. É um parque, assim, é um parque indoor, familiar. Foi um projeto muito bem feito. E assim, tem todas as referências do play center antigo, assim, sabe? Desde o carrinho de pipoca... As cercas, a comunicação... O piso... O piso... Tudo remete ao Play center antigo... E ainda você pega... Tipo, as atrações são ótimas... Os jogos, as máquinas são incríveis... Atuais, modernas... Todos modernos... O disco é incrível aquele disco... A torre é divertida... Dá aí... é muito frio na barriga... Então... E aí tem, ainda tem aquela parede de escalada... Enfim...
4: Tem teatro...
3: Tem... Os salões de festa... É, que é um negócio muito bom... E aí eu fico pensando assim, sabe... Por que, que eu torço tanto para esses formatos do Play center Family dar certo para esse, para aquele do Center Norte que eles iam construir, pro de Campinas, enfim, que espero que isso se torne realidade, porque para mim é uma coisa que eu vejo que o grupo vai se fortalecendo de novo aos poucos. E isso pode ser sim, tipo, a, a, a sementinha de ver um parque do Play Center lá na frente depois, entendeu? Eu não imagino que, hum. o, que o Play Center, que o grupo o Play Center vá fazer um puta parque, tipo assim, vá fazer igual o Hop Harry, sabe? Na época. Jamais, o próprio Marcelo na live lá também Já deixou claro que esse é um passo maior que a perna dele Que ele nunca mais vai dar foi, foi um erro ali no começo mesmo, sabe Ele mesmo assume Então assim, mas eu acho que um parque médio, porte, fora Eu acho que tem chances lá na frente Mas esses, primeiro precisa dar certo esses É,
1: porque o grande, a grande questão uhum. é O parque que a gente quer é um Nickelodeon no Brasil Então Marcelo, entrega em tuas mãos Sim. É, é <risos>
2: não, e, e até porque é complicado, né, quando a gente fala em investimentos no Brasil qualquer pessoa que vai investir no Brasil ela espera um retorno, Sim. não tem como você querer que a pessoa compre um monte de atrações, importe um monte de equipamentos que vai pagar em dólar, em euro que são moedas que estão muito mais que estão bem caras no Brasil né? E, e vai receber em reais, que a moeda que tá super desvalorizada, meio que perdendo valor. Fica difícil para a pessoa, né, que tem um modelo de empresa que consiga atender a necessidade da empresa, né? E aí o ingresso pode ser muito caro e as pessoas não terem dinheiro para pagar. Então assim, quando eu vejo que o Play Center Family, quando o Play Center lançou a ideia do Play Center Family, foi meio que uma reestruturação, né, do que o público consegue pagar, o que, que eles conseguem gerar de caixa e o que eles conseguem trazer de novidade. Então, é, é um crescimento é, sustentável, digamos assim. Sim. Não é uma coisa louca que eles vão construir um parque gigante e que o parque vai dar mais dívida do que entrada de dinheiro e eles vão continuar no vermelho por anos e anos Sim. até quebrar, <risos> entendeu? Então, não tem como ser uma coisa sustentável. um acho... momento
4: fofoca, porque... Ah, pode falar, Alice. Não, não, pode falar. Não, agora solta a fofoca, então. <risos> <risos> Começou? M momento fofoca. Eu não lembro eu não lembro onde eu ouvi isso, e eu, eu ressalto aqui que eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi rumores de que o Play Center Family, ele dá muito mais dinheiro do que o Play Center original. Acho né? Justamente sim. falando nisso que o... Eu que acho o, que se que for o, falar
3: o... proporcionalmente, pode até ser que sim, Vini, porque ó, imagina o custo de manutenção de um Play Center Family, deve ser nada perto do que era o Play original. Uhum. Não, e outra a gente tem que considerar que assim o aluguel ali da, do shopping, óbvio que não deve ser barato, né, mas o aluguel é, dos terrenos do que Play o alocava
1: Play Center, Center
3: misericórdia com certeza lá era muito caro ali, porque pra quem não sabe no meio
4: da barra funda é,
3: o presente original ele tinha só tipo uma mini parte dele lá que era do, do Marcelo, de resto era tudo alugado, então você imagina o valor daquele aluguel e 40 anos, que aí os donos só vão aumentando, 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 aumentando é se não tivesse aluguel lá, eu acho que o Play Center estaria com uma quinta cada vida, gente, do jeito que é. Com certeza. <risos> e uma coisa que eu ia comentar... Então, envolve muita coisa, né? Envolve? Quando a gente fala de parque, de diversão, assim, envolve muita coisa. Não né? é, é simples. É muito complexo. Uhum. Uma coisa que eu ia comentar aqui, entre aspas, assim, é uma sorte da gente agora... E, assim, o dólar tá caro, o euro tá caro, tá caro, né? Mas, assim, se Deus quiser, ainda é uma coisa que tem chance, entre aspas, de aos poucos e voltando pra trás... Se, as, se né, a, a, os governos aqui começarem a fazer a coisa mais certa. Mas enfim, sem entrar nessa parte política, pelo menos agora a gente não tem os impostos de importação, né? Que isso já ajuda bastante que sempre foi um entrave para a indústria. Tudo bem que agora o entrave tá o dólar, mas pelo menos uma, um dos pesos foi tirado, né? Pelo menos. Que é o que a gente vê aí no Ainda aquela da história
2: da classificação ainda não mudou, né? Eu sei que dos 20 anos? é hum. não, não dos 20 anos não, não o dos... tipo da classificação do, do... bem de ah, tá. consumo para bem de eu... capital, não, ainda é... não. Tá, tá, é, tá sendo tramitado porque isso eu, eu lembro que isso estava sendo discutido uhum. na, na esfera da, do Mercosul, mas aí veio toda essa mudança
3: política, enfim. É, eu acho Aí já complicou o assunto de novo. É, eu tá. acho que isso ainda continua. Só que entrou pandemia também, virou essa baderna, né? Agora eu nem sei. Eu vou dar uma pesquisada realmente para ver como tá. Quem sabe, de repente, já tá mudando. Porque veio a pandemia começou
4: a ouvir tanta notícia ruim que você nem sabe mais o que, que tava sendo discutido naquela, naquela <risos> época. É. Sim, é,
3: você esquece é, é, tudo que rolou, né? Tipo, <risos> é difícil, mas... Acho que o último gancho aqui do que a gente ia falar, é, aproveitando essa dúvida do, do Terra Encantada voltar ou não, a gente pode ver o Rio Water Planet, né? Exato, eu acho que o que está acontecendo com o Rio Water Planet, eu acho que teria acontecido com o Terra Encantada se ele não tivesse sido demolido, de verdade. Sim, numa uma possibilidade, né? É, de uma possibilidade, Total. porque o Rio Water Planet, para você ver, ele fechou, ele estava com a estrutura decadente, ele estava muito queimado, Exatamente como o Terra Encantada fechou, gente. Estrutura decadente e queimado.
4: Xô, <risos> e xô. mesmo tá assim... Bem. O público reclamava muito. Sim, e
3: mesmo assim tem gente corajosa que foi lá, tá limpando o Realtor Planet, tá arrumando, atraiu investidores e tá pra fechar as coisas. Como a gente já falou agora, fechar no sentido bom da coisa, fechar negócio pra investir e reabrir. Por mais difícil que o setor de parques aqui no Brasil seja... Pensa um Terra Encantada decente no Rio de Janeiro, gente. Eu fico imaginando a quantidade de eventos que iam conseguir fazer. Programação noturna, porque ele era no meio ali da Barra da Tijuca. Ah, mas sabe? com certeza. Tipo, e sem falar a rota meu... os
1: festivais que já tem, tipo, Rock in Rio, a cidade Sim. fica entupida. Todo mundo ia querer ir pro Terra Encantada, gente. E o Rio, apesar dos pesares, recebe muito turista. Muito.
3: Muito. Total. Seja do mundo inteiro ele recebe, entendeu? Então, tipo, era fazer mais ou menos o trabalho que o Beto Carreiro faz aqui em Penha. Olha, eu tô falando aqui em Penha porque estamos em Penha. <risos> é, de, desse trabalho turístico que a gente vê o Beto fazer muito forte, seria o Terra Encantada fazendo lá. Eu tenho certeza que ia bombar tanto quanto o Beto bomba aqui. Isso que Penha é muito mais isolado que o Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Então eu, eu veria mais ou menos o que aconteceu com o Rio até pra a gente estar acontecendo com o Terra Encantada. Pena que demoliram. Uma pena. Pódio. Morte.
4: <risos> e não bastando demolir, demoliram o Kabum. Voltar é. a
3: bombinha lá <risos> e pum, ó, veio, veio abaixo. E vocês concordam comigo, gente? Vocês acham a mesma coisa? Que poderia voltar ou vocês acham que o tá Encantada de qualquer maneira teria morrido pensando nessa possibilidade em relação com o Realtor
1: Planet aí? Olha, eu falo só hum. da possibilidade de voltar. Tipo, ele estando lá abandonado e tal, é, seria possível retomá-lo. Agora, que eu acredite que alguém iria investir nele, eu acho que não. Como parque, não. Porque eu já era muito visado ali pra ser terreno, né? Ou condomínio, ou uhum. algo para executivos, enfim.
4: É, eu tenho esse pensamento do, do Fagner também. Eu também acho que tinha possibilidade, mas que ninguém ia estar interessado. Até porque todo mundo sempre cobiçou muito aquele terreno e que por ironicamente falando tá lá largado até hoje, né? É.
1: Eu lembrei, é só som,
4: Eu
2: só eu assim, eu nunca é eu nunca fui no, no Rio Water Planet mas a questão, as atrações ainda continuam lá Da mesma forma, os tubogãs, sim. os tuboagos Tudo sim. no mesmo lugar, só ficou abandonado o local Sim, tem um
1: bom número de atrações, sim A gente não sabe se todas uhum. funcionam Eu, ou eu tal, ouvi mas falar tem. que
3: duas tá. ou três Foi retirado pelo antigo dono é, Pelo cara que tinha arrendado o parque Mas aí ele, ele tirou meio que na surdina ali, parece e rolou uma polêmica, mas enfim Mas a maioria tá lá Bomba, motor, de piscina de onza.
2: Eu fico curioso pra saber se vai ter atração nova também, essas coisas, mas tá, eu sei que tá muito cedo pra falar isso, mas é. É, vai ser interessante, né? Acompanhar as notícias, ver o que, que vai acontecer com Não, o parque tudo e tudo mais,
3: né? E é legal ver a felicidade dos cariocas em falar que o outro cliente vai voltar. É absurdo a, 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 o engajamento que rolou por causa disso, tipo, é, é muito incrível ver mesmo. Seria seria, eu acho que mais ou menos vendo como se um Play Center fosse voltar em São Paulo, sabe? Tipo, ia isso. ser tipo, sei lá, uhum. o mundo não o mundo não tá preparado com um eventos como Play esse. O Center não já voltou, <risos> aquele Aquele. Lá, é se você ser cancelado nesse episódio, cuidado, hein. <risos> O último já foi, ó, oh, o Vini já o tá cancelado. Planejatar. O último foi o Wagner. Agora pelo visto vai ser você. Aqui. É, mas vamos torcer para dar tudo certo aí pro nosso querido Rio Planet, pro Play Center conseguir depois, quem sabe, fazer algo maior. O Tivoli para frente também, porque o Tivoli falou, né, que mais para frente quem sabe fazer um parque fixo. Ah, e o Vini falou que aquele uh -huh. terreno ali fica abandonado. Eu pensei assim, aquele terreno ali, gente, ele não vai ter nada lá Enquanto não vier um parque novo ali Aquele terreno tá amaldiçoado, entendeu? Só monta se for outro parque ali
4: <risos> Aí amanhã começa a construir prédio, né? Ai, nem começa brinca Começa a construir escola, igual o Play Center Ai, que <risos> ódio Para
3: Ai, mas acho que é isso, né? Esses a volta dos que não foram, né, gente?
4: É isso aí Sim. A gente tem alguma notícia pra ler hoje?
3: Olha, se tem, <risos> não estamos informados, porque estamos viajando uma semana com gravações loucas aí por cima e por baixo, o máximo que a gente viu é do que a gente postou das obras aqui do Beto Carreiro, é... acho que era isso, eu não postei mais nada, sem ser foto nossa viajando,
4: né? Há algumas coisas que, algumas coisas que eu lembro de cabeça, que eu, eu não sei se chegou a ser postado na Epifan, mas a, aquela montanha-russa do... Do Jurassic World, ah, da, da Universal. É, Sim, começou, começou a ser, a ser testado ser com pessoas,
3: né? É verdade, isso eu vi, você tem razão, começou. Até, até onde eu li... Ó, gente, já viramos aqui pra notícias, tá? Já foi assim, ó, de gaiata aí, ó. Até onde eu, li, eu vi, Vini, eu acho que era gravação de comercial já, parece. Porque ah. além de ser teste com pessoa, claro, mas já tava com gente gravando comercial porque tinha... Duas câmeras no primeiro banco dela E uma no último ah, Onde as pessoas estavam sentadas Então acho que provável que já era Ah, eu gravação. queria estar gravando aquele
4: comercial Porra, Eu pode também, deixar meu ali, sonho mano,
3: 20 mil vezes
4: e deixa eu ver. É, Sabe que eu lembrei que esse negócio de gravar comercial na montanha-russa? Okay. é A Nath, a, a nossa amiga, ela mandou um e-mail aqui pra gente no podcast uma vez. E da... acho que, Eu não sei se é a irmã a prima dela, que gravou comercial na Behemoth do Canada's Wonderland, quando ela foi lançada.
3: Ah, é verdade. Eu lembro dela ter comentado isso. Tem razão. É. Porque aí não foi ele que nossa, tava sem casaca e quase bem morreu
4: bem. congelado porque <risos> tava frio? É, acho que foi alguma foi. coisa assim. <risos> Tipo, ah, aí, ó, parts vão lançar alguma coisa nova? Chama a gente pra gravar comercial. Por é, favor. A gente passa horas e horas andando sem nenhum
3: problema.
2: Eu adoro. <risos> Nossa. A gente
3: nem reclama. Bom, eu, eu tive um pouco dessa experiência quando a Fire foi aberta aqui no Beto. Que a gente ficou andando lá ah, porque eles estavam gravando também. comercial também. Ah, é, Laércio? Você também, nós.
2: Eu também. <risos> Depois de várias voltas, eu saí morrendo de dor, nas, de dor nas costas. Parecia um velhinho. <risos>
3: Os ombros roxos. Nossa, eu saí muito roxo. Né? Da Fire de tentar andar nela, meu Deus do céu. Mas faz parte. Bom, então vamos de e-mail, gente. Vamos. <risos>
4: vamos.
1: Então vamos lá, vamos lá. Pera aí, gente,
3: um minuto. Hoje quem valeu o e-mail? Quem
2: valeu o e-mail hoje?
1: Hoje sou eu que leio o e-mail. E quem mandou o e-mail pra gente é o Persílio Araújo e ele diz assim: Olá meninos, tudo bem com vocês? Acompanho o canal no YouTube do RepFan muito, há um bom tempo. Adoro o trabalho de vocês, eu estava acostumado mais a ver normalmente o Alisson e o Fagner nos vídeos, e achei muito legal agora também acompanhar o Laércio e o Vinícius no podcast. Está excelente, parabéns a todos. Adorei o programa sobre perrengues em parques e gostaria de compartilhar minha história, que foi a seguinte, e me perdoe se ficou muito grande. Assim como vocês, eu amo montanhas russas e em 2019 tive a oportunidade de realizar um grande sonho e fui com uma amiga fazer minha primeira viagem internacional e conhecer um lugar que eu já tinha vontade de visitar há muitos anos, que é o Six Flags Magic Mountain que como vocês sabem, fica ali perto de Los Angeles. Também, aí ele abre aí, parênteses, também fui em outros parques nessa viagem, mas o perrengue aconteceu no Six Flags. Eu havia me programado para ir três dias seguidos no parque e me divertir até enjoar. Aí ele diz, não enjoei. E para isso comprei o Season Pass, pois compensava mais do que comprar três entradas individuais. Pois bem, cheguei lá no primeiro dia, peguei a fila para entrar e na catraca apresentei o comprovante de compra que eu havia levado impresso já do Brasil. Ali mesmo na hora, eles leram o código de barras, confirmaram tudo certinho, cadastraram minha digital e me entregaram o cartão que eu usaria nos próximos dias, só precisando aproximá-lo da catraca. Pensei em jogar o comprovante da compra fora, mas minha amiga, que já havia viajado para o exterior, sugeriu que eu guardasse. Entramos no parque, eu muito emocionado, pois já estava realizando um sonho, me diverti a beça e depois voltei para o hotel já imaginando o dia seguinte, todo empolgado. Cheguei no parque no dia seguinte e foi aí que a hora do terror começou... Me aproximei da catraca com o cartão e ouvi um apito junto a uma luz vermelha que acendeu, informando que o cartão era inválido. Aproximei novamente e aconteceu a mesma coisa. Fiquei em dúvida e tentei uma terceira vez. Passei o cartão bem devagar e apito. O funcionário que estava ao lado da catraca perguntou se eu estava com algum problema e eu disse não entender o que estava acontecendo, pois havia usado aquele cartão no dia anterior. Ele pediu que lhe desse o cartão para conferir e enquanto isso a fila atrás de mim já aumentava, algumas pessoas inclusive me olhando meio torto. Ele abre parênteses. E eu tenso pra caramba. O rapaz leu o código de barras do cartão, levantou a sobrancelha e me disse num tom debochado que eu provavelmente havia cometido um erro, pois ele estava tentando usar um cartão que eu já havia usado no ano anterior, no caso 2018. Ai, que ódio. E que, portanto, eu precisaria ter feito um novo para a temporada atual, que era de 2019. Nessa hora eu fiquei tipo, oi? O que está acontecendo? Minha amiga passou antes de mim pela catraca e já estava dentro do parque. Com ela não houve problema algum. Então comentei com ele que a eu havia feito aquele cartão no dia anterior e que eu havia passado o dia, o dia no parque, que aquilo tudo não fazia sentido e etc. E o rapaz com cara de poucos amigos chamou um colega, que pela roupa diferente imagina que pudesse ser um gerente. Ele explicou a situação e o tal gerente conferiu mais uma vez o cartão e simplesmente pediu que eu me dirigisse à bilheteria para adquirir um passaporte novo, pois aquele era inválido e a fila aumentando Ai, que absurdo. todas as outras andando e a minha completamente parada perguntei para o gerente se não constava que aquele cartão havia sido utilizado no dia anterior ele sequer fez questão de conferir eu estava muito nervoso de ansiedade, e embora eu pudesse até comprar outra entrada, gastando o dinheiro que eu ia tirar de outra coisa, aquilo tudo já não era justo, e eu não sabia como resolver, já que ninguém parecia ter boa vontade. Eu estava em outro país e não sabia bem o que poderia ser feito. Ao mesmo tempo que os funcionários davam a entender que eu poderia estar tentando aplicar algum tipo de golpe entrando no parque com o cartão vencido. Cheguei até a pensar que poderiam chamar a segurança para me tirar dali, mas não arredei o pé. A fila atrás de mim estava enorme, e algumas pessoas já falavam mais alto na minha direção. Porém, eu estava tão nervoso que eu já não entendia mais nem o português, quanto mais o inglês. Então, eu fui salvo. Minha amiga, que havia entrado normalmente, perguntou se eu estava com aquele comprovante de compra do Season Pass que eu havia levado do Brasil e é apresentado no dia anterior. Então eu lembrei que eu estava com ele na doleira. Aquela altura do campeonato eu tinha esquecido isso completamente. Mal lembrava meu próprio nome. Os funcionários do parque pediram que eu saísse da fila e eu disse para esperarem. Todo mundo me olhando, inclusive das filas em volta. Abri a doleira ali na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. Fiquei procurando e finalmente achei o documento. Apresentei para o tal gerente. Disse para ele que havia usado no, aquilo no dia anterior. E que aquele, e que aquele cartão era novo. Ele conferiu que o código de barras do documento de compras dos Cisampaz era válido. Olhou para o outro funcionário, depois olhou para mim e disse que não sabia o que tinha acontecido, porque meu cartão havia sido cadastrado no sistema como sendo referente ao ano anterior. Pediram desculpa, jogaram aquele cartão fora, fizeram um novo, retiraram novamente minhas digitais e eu olhando em volta triunfante para os gringos que tinham me olhado feio. Naquele momento eu sentia que era capaz de falar qualquer língua. <risos> <risos> me entregaram um novo cartão, entrei no parque, ninguém mais me olhava, como se nada tivesse acontecido. Não sou de fazer barraco, mas admito, mas admito por um minuto que tive vontade. Porém, eu, ao mesmo tempo, estava tão feliz de estar ali naquele lugar novamente que de repente aquilo tudo passou. Deixei toda aquela frustração para trás e corri para a tuista de colossos. E depois de andar 10 vezes seguidas, eu estava novo em Folha, sem mais nenhuma atenção. Foi um dia maravilhoso. No terceiro e último dia, eu estava lá na fila para entrar no parque, com meu cartão numa mão e o fucking comprovante na outra. Porque nunca se sabe, né? Só que dessa vez eu tudo Aí, certo. Aí vocês queriam palavrão em inglês?
4: É. Aí ah, é pronto. <risos>
1: A catraca aceitou o cartão e entrei rapidamente. Foi outro dia inesquecível de diversão. E realmente amei os Six Flags e mal vejo a hora de poder voltar novamente. Nessa viagem também pude conhecer o Knott's Bear Farm e os parques da Disney da Califórnia e ocorreu tudo bem em todos eles. Eu amei todos. O que ficou para mim dessa história que contei para vocês é que por mais que os parques sejam tecnológicos e organizados, a possibilidade de erros e problema ainda é grande, mesmo quando tudo parece já ser resolvido. E eu não tinha muita noção disso. Ficou muito claro para mim como é importante, eu diria que imprescindível, andar com todos os comprovantes das compras e reservas de tudo que a gente faça. O tempo todo, por mais que existam um celular e outros meios, porque se algo der errado, é o bom e velho papel que pode acabar salvando o dia. Mesmo quando a gente achar que talvez é, já não seja mais necessário, agradeço a minha amiga por isso. Imaginei que por estar com meus cizampais nas mãos no primeiro dia, tudo estaria automaticamente resolvido para os dias seguintes, mas não foi bem assim. Aprendi uma bela lição e espero que ela também possa ser útil para quem estiver ouvindo o podcast e seja viajante inexperiente como eu, como eu, se preparando para conhecer algum parque no exterior. Em tempo eu ia visitar o Cedar Point agora no primeiro semestre de 2020, mas naturalmente não foi possível por motivos que todo mundo sabe, mas estou ansioso para possivelmente ir em 2021 vi todos os vídeos que vocês fizeram na viagem de vocês para lá e estou muito empolgado deixo um grande beijo um abraço para todos vocês, obrigado pelo canal e o ótimo podcast que estou adorando espero poder participar em breve de algum encontro da Rap Fan para conhecê-los pessoalmente moro em Osasco, São Paulo Persílio Agora você me dá uma, uma água aqui com sede, de tanto texto, hein? Nossa, eu tava espumando aqui também, Fagner. Gente, eu
4: detesto injustiça. E essa eu história também. dele, pra mim, é total injustiça. Com e certeza. falta de vontade dos funcionários, né? Que vontade de dar um tapa na cara pura dos funcionários. Falta de vontade Nossa,
3: pura, pura falta de vontade. Mas uma coisa é fato, isso é que ele falou. Quando a gente vai viajar, eu sempre imprimo, além de todos os ingressos, eu imprimo todos os comprovantes de compra, até por causa da... Da imigração, se é a imigração pedir qualquer coisinha Ah, você comprou ingresso? Toma, tá aqui, ó Comprei 25 ingressos pra parque
1: tá A tudo gente aqui. sempre vai com uma pasta então, tipo, super segura Com tudo impresso É,
3: tudo. a melhor coisa que se faz é isso mesmo Porque outro país, gente, você nunca se sabe Só que você leva esses
4: documentos pro parque também? Não, os do parque, parque todos, sim Os do parque sim
3: Não, eu não levo todos, mas a pastinha, geralmente A pastinha eu ando com ela porque tá ah. todos os documentos, tipo, seguro e tudo mais. Se eu não levo a pasta toda, eu levo todo referente ao destino que a gente tá indo no dia. Se é um parque, se é um... sei lá eu, qualquer atração turística, sabe assim? Não é, vai se que a gente eu cai eu, da montanha-russa e se, se, se rala tudo, né? É, passaporte, nossa, tudo, 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 de verdade. Se
4: tivesse acontecido comigo, é, eu teria passado o mesmo perrengue que ele, porque eu não carrego nada. Tipo, quando eu vou pra, pra outro país em é, parque planotei. tipo eu levo... O, o ingresso, o, o meu passaporte, o um documento ali só. Tipo, não leva mais comprovante, eu não levo mais nada. E depois liga, e depois liga pro Brasil e chorando pro Alisson. É, aqui... Claro. É verdade, né? Nossa, uma é... vez eu... Eu já contei aqui, acho que nos primeiros Você episódios no que uma vez eu tava... Se eu não me engano. É verdade, é verdade,
3: né? Não, aliás, não comenta. É verdade. Pra quem quiser saber vai ter que ir lá ouvir o episódio do perrengue. É,
4: vai lá ouvir. Vai lá ouvir. Mas o Alisson já me salvou, gente. Eu tava na Inglaterra é e o Alisson no Brasil, ele me salvou de um perrengue. Nossa, foi
2: muito engraçado. É, mas, é, e às vezes também é bom, né? Tá junto com um amigo, alguma coisa assim, porque às vezes ali na hora você fica tão nervoso Sim. que você esquece até o idioma, né? Às vezes você não consegue nem falar o seu próprio idioma de tão nervoso. Você tá, você começa a gaguejar e ainda mais outro idioma cria uma barreira maior, né, então às vezes quando você tá com alguém junto alguém pode te ajudar, né, a lembrar das coisas Total. ou ajudar até mesmo falando Sim. às vezes
4: você fica muito nervoso de estar num outro país, uma cultura diferente, uma língua diferente então você acaba sendo submisso a muitas coisas, né, tipo, às vezes as pessoas elas podem te tratar mal elas podem fazer alguma coisa assim é, com você e você meio que não reagir, porque você tem medo, sabe, é, e sei principalmente... lá você não sabe como que vai acontecer tudo é, e
3: principalmente, tipo, se é a primeira ou segunda Vez que você sai, você sai mais inocente, né? Vamos dizer assim. Tipo, uhum. as primeiras vezes que eu e o Fag fomos pra fora juntos, a gente era muito mais inocente. Nossa, agora que na que última fome. que na última, olha pra você ver a ousadia na última aqui, a gente deixou o carro lá do, da locadora no estacionamento, com a chave no pneu porque não tinha uma locadora pra devolver é. fiquei, ficamos, é. ficamos com medo, ficamos com eu, medo e o Trump doido pra me expulsar ai, não é, não. Mas, mas assim, a gente a gente foi abusado, entendeu, tipo assim pra você ver como a gente já não era inocente eu não ia perder a minha a viagem já...
2: ai, ai eu, eu, eu já aprendi eu já aprendi muito aqui com a cultura canadense já aprendi muito com a cultura canadense aqui de falar, isso não é o meu problema isso não é o meu problema
3: <risos> Exatamente. Nossa, isso gente. não é minha
2: culpa. Isso não é minha culpa, isso não é o meu problema. E ali era nítido, né? Que é. o que tava acontecendo ali não era nossa culpa, Exato. era da empresa. Que a gente então, tava no lugar certo, deles. na hora
3: certa, pra devolver o carro. Se não tem a locadora, o problema é deles. Eles que lutem com o valor de estacionamento que deve ter ficado uns 1.500 dólares por Nossa, pra mais. mais, muito mais. Muito, eles
1: que... muito mais.
3: Tudo que a gente pagou de aluguel pra eles foi prejuízo foi
1: embora. Eu queria muito saber foi o valor. Prejuízo total. total. Eu vou mandar, eu vou mandar um e-mail pra eles só pra saber o valor. Falou: olha, como é que ficou aquela. A conta lá do aeroporto. Eu quero saber.
2: Quem quiser saber mais essa, essa história, volte lá no, no episódio do, do, PM. do, PM, do
3: PM. É,
4: Foi um dos primeiros episódios. É. Mas só pra I, vocês in, verem os
3: níveis de, de ousadia, né? Tipo assim, é. como a gente já tá abusado. Votou, mas, é. É. Rolou, um medo, rolou um medo, mas Sim. jamais que eu ia perder de conhecer o Cedar Point por causa disso, Jamais. Já... Foi, nunca. foi igual quando eu e
1: o Arisson fomos lá pra, pra Mr. Dunk e sumiram com a minha mala. Aí é, Avisaram que a mala tinha Chegado, fomos até o aeroporto, que era longe para buscar a mala. Chega no aeroporto para a mulher me falar que a mala não tava lá mais é? lá.
3: Nossa, eu tava amando xingar ainda. Sendo inglês. que a
1: mala tava lá. Eu só sei que a gente teve que fazer um certo bar... não um barraco, né? Que eu, eu detesto injustiça também. A gente teve que ser ríspido. É, eu elevei o tom um pouquinho. Teve que elevar o tom, entendeu? porque a mala tava lá dentro e elas é. teimando que não tava. Aí foi só abrir o... Preguiça de funcionário. É. Abriu a
3: porta, a porra da mala. Desculpa o porra, gente.
1: Eu tava ali na frente. Sabe Que assim? ódio, gente. Eu tava sem roupa já. É. Minhas roupas tudo suja. Eu já... Usei todas as roupas do Alisson, que não chegava nunca na mala. Cueca
4: fedendo, <risos> a meia podre. Essa
1: a meia já... dura lá.
3: Essa já era, acho que a quarta vez que a gente ia para pra fora, a gente já tava também todo trabalhado em inglês. Eu já tava né? calejado, já. já. Já tava super, assim, ó, responsável, tá dono de mim. Vamos lá xingar em inglês em Amsterdã, vamos lá. E foi isso.
4: Mas se tem uma, uma coisa que funciona muito, que é isso que o Laird falou aqui no Canadá, não sei no, nas outras partes do mundo, mas aqui no Canadá, se você falar, tipo, não é minha culpa, você calou a boca de todo mundo. É. Porque, arrasada. tipo, se alguém tá, 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 tá fazendo alguma coisa que tá te atrapalhando, que... Enfim, tá te prejudicando, você solta essa, assim, tipo todo mundo cala a boca.
2: É, porque às vezes a, ma a maioria dos funcionários, eles tendem a, a falar que, tipo, é um erro seu, é um problema seu, entendeu? E aí quando você chega e fala, não, não, é o meu erro, não foi eu que fiz isso, isso não é minha culpa, você devolve pra ele e fala, não, você que tem que resolver, porque não é uma falha que eu tô cometendo, eu não, eu não tô sendo o louco aqui da situação, você que tá
4: dando uma de doido achando que o problema é meu, mas não é meu, é de você, você tem que resolver. Inclusive essa história do Six Flags aí, se tivesse acontecido no Six Flags aqui do Canadá, aí, se você tivesse soltado um esse tipo, ah, não é minha culpa, o, o passaporte não tá funcionando, eu usei ontem e eu quero usar, e tipo, meio que você que se vira, sabe? Não é minha culpa e pronto. Exatamente. Nossa, tipo, o funcionário ia parar ali na hora e ele ia tentar descobrir o que aconteceu, sabe? Ele ia parar de ficar jogando a culpa pra cima de você. Mas, nossa, eu muito com essa história. Agora, outra <risos> coisa que eu, que eu me toquei agora aqui, esse po o povo que ficou atrás dele
3: na fila esperando olhando com cara feia, já ouviu falar que é só ir pra outra fila? Ah, mas é... O burro, né? é gente chata do caramba É, fica ali na mesma fila, gente É só trocar de fila, tenho certeza que se a outra Estivesse andando, ia só entrar na fila Atrás lá
1: Já virado um tapa na cara de cada é. um, que eu queria
4: ver É,
3: você arrasou <risos> Ah, esqueci o nome dele, gente, mas ele arrasou Isso, o arrasou De deixar todo mundo com raiva e tacar na cara do povo Que tava tudo certo
4: Bem feito desse Esfregou, povo Ai, E <risos> e eu posso jogar um, le... um leve hate Pra cima do Six Flags? Pode porque quando... Eu já vou fazer a comparação do, do Six Flags vai. com a Cedar Fair, né? Porque a Cedar Fair é a rainha. <risos> <risos> o, o atendimento do Six Flags, você vê que assim, é, ele é muito diferente dos do atendimentos do, do, dos parques da Cedar Fair, Total. né? Porque... E, e não, é de, não é de hoje que você vê, vê falar isso. Tanto que recentemente, um, um, uns meses atrás, nada, acho que mês passado, soltaram um vídeo na internet de um menino que ele foi expulso... Nossa, é verdade. É, de um que... parque do Six Flags, porque ele tava com a câmera dele Meu. ele tava com a câmera dele tirando foto de montanha-russa não era, não era nenhuma câmera especial não, não, não era pau de selfie, não era nada nada que podia prejudicar ninguém, nem nada e o segurança foi lá e mandou ele se retirar porque ele tava tirando foto da montanha-russa que absurdo né? Não, ridículo
3: Ridículo.
1: ridículo. eu é, detesto é empresa coisas... despreparada, é, detesto
4: e é,
3: e é umas desorganizações assim que tipo você fala, gente, tipo qual o motivo sabe, parece que Tirar aquela regra dali naquele momento Pra fazer com o menino Seja com o persílio uhum. agora desse negócio do passaporte Que o cara nem teve a vontade de ir lá olhar no sistema Pra ajudar o cliente Como essa situação da câmera Tipo, é absurdo, sabe? tipo Pelo amor de Deus, se toca
4: É, pois é Eu não posso genera generalizar, né? Não, Falar que claro. tipo, o atendimento do Six Flags é péssimo Mas tipo, quando você compara Com algumas outras franquias de parques É, é, é meio que Bem na cara ali a diferença, né?
3: É, na cara é que geralmente essas é, coisas. E às vezes é muito
2: do funcionário, humor. Mas sabe o que eu
3: né? acho? Às vezes, Lércio, tipo, a gente vê isso até aqui no Brasil. Tipo, claro, tem que ter muito treinamento de funcionário, engajar a pessoa. Mas às vezes a coisa é de cima, sabe? Quando de é. cima não liga pro cliente, uhum. parece que isso vai descendo, sabe? Claro, aí não atresa todo mundo. Do presidente pro diretor, é. aí o diretor passa isso pro gerente, gerente pro funcionário. Aí pega todo mundo, agora você já começa lá em cima aquela coisa, não, vai ter que ter um atendimento bom tá Claro que sempre um ou outro foge a regra de funcionário, não tem como os todos os um Mas são poucos. Perfeitos. Quanto mais mas a empresa se recicla,
1: tenta qualificar os seus funcionários, o negócio sai é impecável, entendeu? A gente pode comparar eu Já assim, passei sim. rapidinho, pode já passei por problemas parecidos com isso. Eu não preciso nem citar o nome do parque, mas eu sei que no subconsciente das pessoas que estão ouvindo, as pessoas vão adivinhar até que parque que é. Como eu não vou nem citar o nome, então não tem polêmica nenhuma. Mas eu tenho certeza que as pessoas já passaram pelo mesmo que eu. <risos> e qual é o que
4: Conta aí pastor? a história. Ah, que que não,
1: é? não, já aconteceu algo parecido assim comigo, com um ex-amigo meu ah, que ia de passaporte. Sim, de passaporte, sim, 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 entendeu? Sim. A mesma coisa. E aí, de chegar lá na catraca, a mulher falou que não valia, não valia, não valia, até que teve que pegar o um extrato bancário pra mostrar que é, tinha comprado sim. lá o negócio, entendeu?
3: Ah, o que eu ia falar tinha a ver com isso agora. Não exatamente com isso, mas eu ia citar tudo. Mas tudo bem. Não tem nada demais na verdade, tipo... É... Esse foi um problema no Hopi, não foi? Isso foi Pô, ele Não tem problema, porque eu ia falar isso A gente vê, tipo, a administração antiga do Hopi Harry A antiga, não a atual Enfim, a antiga Não tinha muita preocupação com o atendimento mesmo Você comparava o atendimento do Beto Carreira aqui, Que era um parque muito menor que o Hopi No sentido de... A antiga que eles home. falam de, de anos atrás Sim, lá não de é... 2006, 2008 é. Era uma administração que o, os funcionários não faziam um bom atendimento Enquanto você vinha aqui no Beto Eles faziam um atendimento muito bom Entendeu? Então, tipo, é Os basicamente. Os fatos,
4: isso. infelizmente, era é isso, isso mesmo. E foi é. nessa época é. aí. Isso... Hoje eu... E sabe que eu fico mais nervoso é. com esse tipo de coisa? Porque eu trabalhei, a maior parte da minha vida é com atendimento ao público, né? E, e assim, uma coisa que eu sempre... Eu acordava quatro da manhã pra trabalhar, uma coisa que eu já botava na minha cabeça, tipo... Ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Então, assim, se eu, eu, eu tô de mau humor, aconteceu alguma coisa tal, tipo... Eu não tenho por que jogar isso pra, pra cima de alguma outra uhum. pessoa. É claro que, assim, tem dias que tá mais mal-humorado, mais sobrecarregado e tal, você, às vezes não vai dar um, tão bom atendimento é, conforme você gostaria de dar Mas você nunca vai deixar de maltratar alguém por causa disso entendeu? Porque a pessoa não tem nada a ver com o que está acontecendo na sua vida Infelizmente né? Essa é a realidade Então eu nunca quis jogar nada pra cima de ninguém Então quando eu vejo alguém maltratando Um cliente, um visitante de um parque Que seja Eu fico muito nervoso por dentro Por causa disso porque, sei lá, é como se você estivesse descontando toda a sua frustração de, às vezes, estar ali trabalhando no final de semana, no sol quente, com um parque lotado de gente. Você está descontando aquilo no visitante que não tem nada a ver com isso, uhum, entendeu? e sim. Você está tá estragando a experiência dele, está estragando o dia dele, está estragando a viagem dele. Tem gente que vem de outros países para visitar o, o, o parque que você está ali trabalhando. E aí, você está acabando com a viagem de alguém sim. por besteira. É, eu
1: concordo.
3: Mas é isso. Quase Enfim. virou um podcast aqui de sistema de atendimento é, ao consumidor. Já,
2: eu já ia falar. <risos> Culpa do Percilio. Obrigado, Percílio. <risos> por mais um
4: tema pra esse podcast pra gente abordar aqui. Obrigado, Percilio. é da minha terra natal, ó. Já vamos é... combinar aí de comer uns cachorro quente no calçadão, assistir os pombos voando. Ah, yeah. Arrasou. <risos> Ou, com... Ou comer um pombo v, 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 igual a, a Dilma. De... Comer um
2: pombo. <risos> gente. Aí, Azucas, a história do Pombo, que eu falo pro Vinícius. Vinícius, teu sonho é construir um parque do Cachorro-Quente em Osasco, né? Fala a verdade, confessa. É que a gente até soltou aí uns
3: episódios
4: atrás, aí, essas polêmicas do Parque do Cachorro-Quente. É verdade, o
3: Cachorro-Quente. Acho que foi no último, inclusive, acho não lembro. Ah, não, foi no penúltimo. Ai, foi? Eu não lembro. Foi no penúltimo.
4: É, se tem uma coisa que precisa
2: voltar, é o projeto do, cachorro, do Parque do Cachorro Quente em Osasco. Sim, Ia estar tá super
4: certo eu também. Ah, inclusive é. eu, eu super, volto, super volto pra gente desvendar todo esse mistério aí com, com o criador do parque um dia. Eu Também
3: acho, viu? Eu acho, acho justo. Bom, acho que é isso então, né, gente? Estendemos aqui até bastante, o ódio, mas acho que o pessoal gosta. Agora a gente <risos> estende um
4: pouco.
1: É, hoje a gente tava empolgado. Um foi aí uma
4: meia hora só espumando. É, eu falo o ódio rende, gente. A Raiva rende, você começa a falar, <risos> ó. Raiva vem. <risos>
2: Aí já falou, ó, isso não é minha culpa <risos> E eu não tenho... E não é
4: o meu problema, resolvam Ah, e vocês convidam a gente Se um dia vocês forem pra outro país, testa essa frase This is not my fault E, e vê se vai funcionar, porque aqui no Canadá funciona, gente Aí é, quando você
3: vê, você vai voltar pra na cara, né? Aqueles... É, pois é, né? Eu vou é tatuar no ombro meu Marqueiros filho. são presos é. <risos> Por falar que não é culpa deles Falou
1: pro guarda da imigração, né? É, pronto, aí O é. mudou de volta <risos>
4: Gente, é, não fale isso pro guarda da imigração, é, por favor. É, tá gente, imagina. <risos> <que> lá, <risos> chega lá no guarda da imigração, não tem todos os documentos que tá pedindo. É. This is not my fault. <risos>
3: você vai ficar preso. <risos> ou, ou o cara vira assim, de onde você é? Não é minha, não é minha culpa. O que, que você veio fazer aqui? Não é. é minha culpa. Pelo amor de Deus, é. gente. Pelo amor, hein? Isso. Mas é isso, minha gente. Tá chegando o é. um fim, se mais
1: for no, episódio. Se for no Canadá, tinha... no...
2: É, eu ia falar, se for no Canadá, não esqueça de colocar o sorry antes no começo. Sorry pra ser simpático. Ah, aí, é. não, this is not my fault. É, senão não é. soar grosseiro.
1: Agora bem debochadinho.
3: <risos> então é isso, gente. Então, então pra quem quiser enviar um e-mail aí também contando a sua história, contando a sua dúvida, qualquer
1: coisa... Manda aí pra gente, podcast.rapfan.com.br que a gente vai ter o prazer de ler pra vocês. Isso aí, chegando ao fim, mais um episódio aqui do nosso podcast. Se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com.br e siga a gente nas redes sociais, Instagram, rapfanbr e rapfã nas demais.
3: Ai, eu sou do aqui, gente, já tá na nossa hora mesmo. Ó, então, oh, que beijão. deve ser, sei
1: lá, umas meia-noite e pouco, gente. A gente aqui servindo e entregando barraco pra vocês. <risos> <risos> No meio da viagem Socorro Aí eles vão responder pra Qua? gente Isso não é minha culpa <risos> É
2: <risos> <risos> Tchau, gente Tchau. Ai, é, é, Sabe, é, sabe o que eu
4: queria, eu queria comentar rapidinho? Eu tava tendo uma polêmica aí no Twitter De alguma coisa da Anitta Que ia ter neve no Brasil é. Vocês chegaram a ver ah, isso? Ah, eu vi, eu Sim. vi, eu vi. E aí, no mesmo momento, eu abri o Instagram e eu vi lá, a rap Snowland, e eu falei, nossa, tem neve no Brasil mesmo. Era isso. Era a nossa ação. É, Era nossa ação de parceria era ação de, de, de vocês é. era
1: Super sabia. divulgado. Exatamente. É. Então é isso, gente. Be tchau, até tchau. a próxima.
4: Tchau, tchau, tchau gente. Be Beijo. Tchau, tchau.
1: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.